0: Bienvenue dans des fragmentations et bienvenue pour euh, ce troisième épisode Ensemble. Euh, tu es sociologue et euh, spécialiste euh, notamment de l'ethnométhodologie, qui est une des méthodes euh, qui est utilisée en sociologie et en anthropologie euh, culturelle. Et euh, aujourd'hui, tu as voulu, euh, pour ce troisième épisode Ensemble, nous parler euh, de Bruno Latour et de la pensée écologique. <rire> Alors... Quelle est cette question? D'où vient-elle et où va-t-elle?
1: Eh bien, euh, ça fait un certain donc euh, Bruno Latour et moi, on est nés la même année, on a à peu près le même, la même formation, le même parcours. Et ça fait euh, une trentaine d'années que je m'intéresse effectivement à ce. Qui écrit La Tour et notamment en anthropologie des sciences dans les années 80, lorsqu'est paru La vie de laboratoire, la science en action, etc. Donc, je m'étais intéressé à ce à, à l'approche qu'il défendait, enfin qu'il proposait dans l'étude des laboratoires scientifiques et du travail scientifique. Et si je me suis intéressé, c'est parce que d'un autre côté. Euh, j'étais lecteur des ethno-méthodologues comme tu viens de le rappeler et dans les années 70 euh, Garfinkel et ses élèves avaient lancé tout un programme de recherche sur le travail scientifique dans les laboratoires hein. et je pense que Boulgar euh, qui a collaboré avec Latour à la vie de laboratoire euh, mmh. faisait partie de la bande <rire> de, de, des étudiants formés par Garfinkel voilà mmh. Euh, donc ça c'était ça a été le, le point de départ de mon intérêt, mais j'étais assez 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 sceptique sur euh, sur l'approche de la tour à cette époque-là parce que il avait tendance à, à, à mettre l'accent sur euh, ce qu'on appelle des inscriptions littéraires, c'est-à-dire effectivement les, les les textes ou les inscriptions, les images, les schémas, les des graphiques, etc., euh, produits par, euh, par par les scientifiques. Hein. Et, et par ailleurs, effectivement, il avait euh, insisté sur la définition même de ce que c'était, de la manière dont un fait scientifique est établi, c'est-à-dire -ce, par une sorte de, de solifi, solif solidification dénoncée qui sont rendues inattaquables de cette manière et, ou qu'on ne peut plus défaire hein, et, donc, euh, et que cela se fait effectivement par euh, des, des rapports de force entre, euh, entre des chercheurs, entre des laboratoires et que donc effectivement les laboratoires les mieux équipés avaient toute chance. De, de, de gagner la partie dans cette, je dirais, solidification des faits scientifiques.
0: Mmh.
1: Après, dans les années suivantes, la tour avait publié un article en 1994, moi qui m'avait beaucoup intéressé, qui était un plaidoyer pour une sociologie avec objet. Il trouvait que, dans les sciences sociales, euh, il y avait d'une certaine manière que des humains oui. <rire> il y avait et donc, et que mais et que les les non humains n'y avaient aucune place et notamment et notamment les objets et donc il y avait, sa proposition c'était pour pour, intro, pour introduire effectivement ces non humains et ces objets dans, dans le domaine de recherche des, des sciences sociales oui. j'étais pour moi qui était aussi, euh, par ailleurs, lecteur de Mead, de Georges Herbert Mead et du pragmatisme. Pour moi, cette proposition était tout à fait bienvenue. Hein? Mais en même temps, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment une, une théorie des objets chez Latour comme il y avait chez, chez, chez Mead, par exemple. Hein? Mm. Et, alors, ce n'est qu'après, plus tard, que j'ai compris euh, un peu l'origine le, le, de, ces, de, ces, de, de cette lacune. Hein? Euh, et en fait, c'est tout récemment, parce que après le décès de, de Latour, oui.
0: euh,
1: avant Noël, si, si je ne me trompe,
0: oui, oui c'est ça. C est, c
1: est on m'a demandé de contribuer à un dossier un peu sur, sur Latour, et du coup, j'ai relu un certain nombre. Parce que à un moment donné, j'avais un peu arrêté de, de lire Latour parce que je trouvais que ses ouvrages prenaient. Un, un tour de métaphysique, m'intéressait moins, hein, que c'était le métaphysicien qui prenait le, le dessus sur le sociologue ou l'anthropologue. Hein. Oui. Euh, et donc là, bon, du, du coup, à l'occasion de l'écriture cet article, j'ai repris la lecture d'un certain nombre de textes que je n'avais que pas lu. et et notamment d'interviews qu'il avait faites. Et puis, bon, le, je n'avais pas regardé de très près non plus ce qu'il y avait dans euh, ses modes de ce, cette, ce, son livre sur les modes d'existence ou sur « Face à Gaïa
0: ». Oui, parce et, que c'est… Oui. C'est ce livre-là qui l'a fait connaître du grand public en particulier. Hein.
1: Face à Gaïa. Oui, c'est ça. Oui. En fait, oui, c'était étonnant d'ailleurs ce, ce parcours. Comment... Et en fait, la tour est devenue une sorte de gourou de l'écologie, oui. alors que rien ne le prédestinait.
0: Non, en, fait, en tant que philosophe de la science et puis en oui, tant que
1: il restait, même
0: s'il si était, d'après ce que j'ai compris, euh, euh, particulièrement, il bénéficiait d'une réputation euh, euh, grandissante aux états unis Absolument. Oui, enfin, il avait un statut d'intellectuel français oui c'est ça oui tout à fait et, et, mais c'est vrai qu'il qu restait circonscrit dans, dans, dans certains cercles d'intellectuels bien informés après. mais il ne dépassait pas ce stade et puis il y a eu tout, face tout à Guilla et oui. puis où atterrir qui sont deux livres euh, oui c'est
1: ça oui. Qui... donc il y, a, il y a là ce, ce tournant écologique enfin, bon, oui. je, on, on peut revenir, re, revenir là dessus tout à l'heure et donc, euh, en, 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 en relisant divers, divers papiers de lui et textes c'était euh, pour écrire mon, mon article, là, je, euh, je, je suis tombé sur, un, sur une interview de lui où il disait « Vous ne comprenez rien à ce que je fais si vous ne tenez pas compte que j'ai eu au départ une formation en philosophie et surtout en exégèse biblique. <rire> » Et donc ça m'a ça m'a ça, ça frappé. Hein. Donc effectivement, c'était. Euh, enfin, je, je savais qu'il avait fait une thèse qui était mi philosophie, mi théologie, dans les années en 75, sauf, sauf, sauf erreur, à l'université de Tours. Mais là, donc, euh, dans, ces, dans ces derniers textes, effectivement, il, il, a, il est souvent revenu là-dessus sur la manière dont ce passage par l'exégèse biblique lui a donné en fait sa, son schéma de pensée ou sa méthode pour aborder euh, les différents domaines qu'il a abordés, aussi bien euh, en, en anthropologie des sciences que sur l'analyse la, des objets ou même sur la, sur la question de l'écologie. Hein.
0: Alors, en quoi, euh, en quoi cette formation? L'exégèse, donc, de commentaires, d'études euh, et de commentaires des textes bibliques a pu avoir une influence sur son travail. Euh...
1: Oui, donc, euh, de donc euh, cette, euh, cette formation à l'exégèse biblique. Enfin, je ne je, je sais pas s'il a vraiment pratiqué l'exégèse biblique. Il a il a surtout euh, il y a eu des philosophes ou des exégètes qui théorisaient leur pratique hein. et, et parmi, et parmi celles, le, 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 un, le, les exégètes qui l'ont influencé Donc il y a le, un exégète, le grand exégète du XXe siècle qui est un, un protestant luthérien qui est, qui est Bouldmann hein et donc et qui, qui a qui, donc qui, qui a publié un certain nombre de, de, de livres sur les évangiles et sur la, et entre autres sur la transmission hein, du message évangélique euh, à partir effectivement de, la, de' de la vie de jésus de nazareth jusque au deuxième troisième siècle de de l'église hein. et donc et ce qui est étonnant c'est que la tour était par ailleurs en raison sans doute d'une influence familiale, euh, lecteur de Peggy est très intéressé par par l'œuvre de Peggy, et comme il dit, c'est à travers Peggy qu'il va, qu s'est approprié Buldman et qu'il a transformé Buldman. Et, et, et donc en fait, donc la, la question centrale dans, dans cette dans dans, cette, dans, dans l'herméneutique biblique, c'était c'est la, la question de la transmission des textes. De, 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 ce qu'on appelle la tradition au sens littéral du terme, cest la, mmh, mmh. la transmission des textes, et ce qui, ce que, ce sur quoi la, la tour va mettre l'accent, c'est que cette transmission de textes n'est pas une transmission fidèle, c'est-à-dire effectivement les textes sont, les sont transformés, sont, sont ré, ré- sont traduits, re, retraduits d'une certaine manière, sont sont tordus, etc., et que c'est par cette par cette dynamique-là de, de de, de, de transformation, de, de détournement, de, de torsion, que, que, que le message évangélique a été transmis et que la, que la, que, que la vérité de ce message s'est est maintenue dans cette, dans cette, trans, dans, dans cette transmission-là. Oui, disons que c'est le discours des
0: exégètes eux-mêmes.
1: Oui, oui, c'est le discours voilà hein. Oui. Et donc, mais, mais, mais là, ce qui est tout à fait particulier, c'est l'accent mis sur la sur les, les sur, plus, sur la déformation, sur la transformation, mmh. hein, sur les donc sur le, sur le, le fait que les textes eux-mêmes sont, sont en mouvement de cette manière. Mmh. Hein. Mmh. Et c'est cet aspect-là, disons, que que, que que la tour va va retenir et sur lequel il va ensuite et, et, et qui va lui fournir en quelque sorte son son schéma de pensée, pour euh, ensuite euh, mener ses enquêtes dans les différents domaines où, où il a mené ses, ses enquêtes. Donc, Alors, voilà. en quoi est-ce que cette, euh, cette première euh, formation
0: euh, va, va euh, constituer véritablement euh, euh, son outil de prédilection pour, euh, pour son schéma de pensée Pour
1: Pardon, je n'ai pas compris. Pour, pour son schéma de pensée, pour son oui. travail ben, est, Comment est-ce que ça se manifeste après, au niveau du travail scientifique, ça se manifeste au, 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 par l'intérêt qu'il a accordé aux inscriptions littéraires donc, mm -hmm. et donc à, à l'émergence, à, à disons, d'une vérité scientifique à travers des, une circulation d'inscriptions de, 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 et de textes où, où se passent des processus de transformation, de détournement, de modification, etc. Hein? Donc, ça, c'est dans, dans le Donc, c'est son, son accent, effectivement, sur, et son intérêt pour, les, pour les, les inscriptions littéraires, et qui va mmh. euh, intérêt qui va aussi euh, euh, développer parce que, bah, à partir, disons, de sa, de, de sa découverte de la sémiotique de Greimas mmh. Oui. Je pense à travers, euh, donc effectivement il avait séjourné en Californie après sa thèse pour travailler sur le laboratoire de Guillemin et là il avait fait la rencontre de Paolo Fabri qui était un, un sémioticien crématien italien hein, et, mais qui en même temps était euh, aussi quelqu'un qui connaissait très bien l'éthométhodologie. et donc effectivement je pense que c'est par ce biais là que, euh, donc, euh, que, que la tour s'est appropriée effectivement pour l'analyse précisément des textes hein, les outils de la sémiotique euh, narrative de Greimas. Hein oui, c'est ça
0: qui est intéressant. Alors, enfin, pour, 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 en ce qui me concerne, c'est euh, cette euh, découverte ou redécouverte, on parle dans le travail de Greimas, de Greymas, euh, de, euh, de l'aspect euh, euh, vivant et narratif euh, des sujets d'étude. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la pensée de la tour, d'après ce que j'ai compris. Euh, euh, effectivement, la vérité n'est pas euh, forcément établie pour toujours, mais non. voilà, elle, elle, est, elle est sujette à euh, un récit qui vient la transformer, récit qui peut être étudié.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, elle, elle est sujette à un récit. Et, 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 et le récit lui-même étant une forme de transmission déformation mm, de ce manière hein. mm, 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 et donc effectivement voilà. euh, du, du coup effectivement le, la vérité n'est pas quelque chose de définitif ou de ça mais quelque chose qui est en constante en mouvement constante élaboration dans des, dans des processus une... qui ne sont pas des processus de fidélité mais plutôt des, éventuellement de trahison, de déplacement, etc. Hein.
0: Oui, il y a une quête de véridiction il y a une quête de vérité mais euh, qui n'est pas forcément,
1: euh, enfin, qui est toujours en mouvement. Qui est toujours en mouvement, c'est ça. C effectivement, c'est l'accent sur le…
0: Un petit peu comme on, on questionne des textes, effectivement, des textes bibliques, mm -hmm. euh, pour des spécialistes hein, de textes bibliques, euh, où se trouve la vérité du message.
1: Oui, ça. Oui, tout à fait.
0: Et je comprends bien ta, ton analogie, <rire> oui. Euh,
1: oui. Euh, Excuse-moi.
0: <rire> non, mais quand on questionne un texte biblique, euh, et en particulier quand on est en exégète, j'imagine euh, qu'on veut euh, retrouver. Euh, oui, c'est ça. ça. En, on, le... on,
1: on veut retrouver la teneur du message. Hein.
0: Voilà. Et donc le récit euh, qui, qui, qui lui est associé.
1: Voilà, tout à fait. Donc et, et, et les textes bibliques, les textes évangéliques, ce sont des récits. Hein. Ben oui, bien sûr. Ce sont, ce sont uniquement des récits. Que à, et c'est à travers ces, ces récits que le, que, le message biblique, que le message évangélique a été a été transmise de, de, de générations et de générations, dans, dans des milieux différents d'ailleurs, hein. des et, et milieux ben, grecs, juifs, enfin des choses comme ça. Bien sûr,
0: et d'où euh, le fait que tous les exégètes n'avaient pas exactement le même point de vue sur les choses, mais qui est quand même une, tra une transmission. C
1: il y a une tradi voilà, tradition, voilà, c'est l'idée de tradition, et de cette transmission n'est pas… voilà C'est une transmission déformée, toujours c'est une transmission avec une composante de déformation. Hein. Bien sûr. Et de, et, de, okay. et, de, et, de, et de traduction Donc effectivement Après donc, le, euh, dans la, dans, En anthropologie des sciences euh, Ça c'est plutôt euh, une, Comment il s'appelle la, la personne avec qui euh, Latour a travaillé est, qui, est, qui est Calon, Calon hein, mm -hmm. genre, Un peu plus son prénom mais, euh, Donc effectivement vont, vont, vont développer euh, aussi un modèle Dit de, de la traduction hein. mm -hmm
0: c'était oui.
1: Oui. sur le ça c'est donc effectivement l'application de sa méthode dans l'anthropologie ouais. anthropologie scientifique dans, dans l'anthropologie des sciences. Après effectivement ouais. on, va, on va la retrouver dans d'autres domaines hein, dans, dans, dans le domaine de l'étude de, de la technique et dans le domaine de, dans le domaine de la, de, en fait, de des objets de cette manière. Hein.
0: Et, et même avant, peut-être les modes d'existence d'une certaine façon, euh, peut-être traduisent aussi cet intérêt pour, euh, pour les récits et en particulier les récits euh, qui viennent à, à, à nourrir une, une pensée en mouvement. Euh, je ne sais pas moi, les, les modes d'existence scientifiques, les modes d'existence
1: juridiques. Les modes oui, c'est ça. Voilà. Donc, effectivement, dans chaque le. Fois à l'intérieur,
0: il y aurait un récit qui
1: viendrait Tout à, fait. à se Tout à fait. déployer. Donc, dans, en tout cas, dans les modes d'existence de, de, de choses, c'est que la religion, le, le droit, effectivement, ce sont de, c est, c est, c est, cette présence des récits était tout à fait importante. Mais par contre, dans les dans les modes d'existence des objets, euh, à, à mon avis, c'est une toute c'est une autre affaire, mais bon. Et donc, mais, mais néanmoins, il maintient là, le, de cette manière, le schéma de pensée, effectivement, de la tradition. <rire> et, 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 et parce que du coup. C'est étonnant parce que du, une, une des propriétés des, des, des objets, c'est de, de leur capacité de détourner d'autres objets et de les enrôler. Hein? et de les enrôler pour se, pour se maintenir et pour, pour, pour jouer leur rôle et leur fonction.
0: Hein? Alors par exemple, est-ce que tu as des
1: exemples Oui, donc les, les exemples qu'il donne, c'est par exemple, euh, le, par exemple, il prend l'exemple d'un. Du hamac dans lequel je suis allongé en été au soleil et qui est accroché à, à l'arbre. Hein. Et donc, euh, ce hamac, il est, il est fait de fibres de laine hein, qui ont été prélevées sur un mouton. Et donc, euh, et donc il, va, il, va, il va défendre quelque chose, une idée telle que le, le, cet, cet objet est capable d'enrôler toute une série pour se... Pour pour, pour, pour pour exister il, il est capable d'enrôler d'autres choses donc il a il enroule des, 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 des fibres de la, hein. il, il enroule eh oui. des fibres de laine et, les, et les, donc il enroule le mouton qui a produit les fibres de laine etc hein. et il il, il enroule aussi l'ambre au, auquel il est il est sus, il, il, il est accroché ouais.
0: est-ce que est-ce que n'est pas un rapport au contexte euh... Comme un. Alors, dans la, dans la tradition linguistique, euh, euh, par exemple, euh, analytique, dans la philosophie analytique, il euh, y a l'énoncé, puis il y a, a le contexte. Oui. Est-ce que ce n'est pas un, un rapport euh, au contexte où euh, bah, le hamac deviendrait un énoncé
1: euh, je, Non, un je, je, non je, je ne pense pas. Non, non, je. Non, je. je... Je ne pense pas qu'il y ait de référence, effectivement, à, cette, à un cadre, à cette problématique de contexte en linguistique. Hein, mais donc, non, c'est toujours son schéma de détournement, de l'enrôlement, de, voilà, de, de la torsion, etc., qui, qui me semble-t-il, voilà. Donc, ça, c'est un, un... Je pense qu'une une manière de, de, de continuer, voilà, le, de... de de, de, de reprendre son, son, son le schéma hérité de de, de biblique quoi, hein.
0: Et alors ça lui a été reproché il y a eu des débats euh,
1: par rapport à ça bah ben c'est en fait il y a eu euh, on, on s'en est pas euh, on s'en est pas rendu compte si tôt si, si tôt que ça de cette manière hein. mmh, mmh, mmh. Euh, c'est en, en partie parce que, parce que Latour lui-même a souligné que l'importance qu'a vu cette, cette formation en exégèse biblique dans, dans la formation de sa pensée. Hein. Après, donc, effectivement, je, moi je l'ai découvert euh, par, par, euh, par exemple un article avant, donc j'évoquais euh, Tim Ingold, mais il euh, y, y a eu un, à, à la même période, c'est 2012-2013, donc il y a aussi un historien. Un historien des sciences allemand hein, mm. euh, qui s'appelle Schmidden euh, qui avait écrit un article très très intéressant précisément qui qui, qui, qui reprenait cette euh, cette euh, qui, qui essayait d'élucider de, de, cette influence de l'herméneutique biblique sur la, sur la pensée de la tour hein. mm. euh, et donc euh, et, 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 du coup effectivement qui expliquait pourquoi la tour dans son étude des sciences avait euh, j'étais tellement intéressé aux inscriptions littéraires et, et à la textualité à la, à la textualité de la de la pratique scientifique
0: Est-ce que tu m'as dit qu'il y avait eu un débat euh, en particulier entre Ingold et lui
1: Après je ne sais pas s'il y a eu un débat mais c'est à la même époque euh, oui donc mais, mais je, 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 leur argument est un peu similaire donc Schmigen disait euh, donc le fait de son inscription, euh, de son intérêt pour les inscriptions littéraires et pour la textualité si on veut des, euh, du, 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 du travail du, des pratiques scientifiques en fait il s'intéressait assez peu euh, au, au travail concret de, de, des chercheurs scientifiques dans leur laboratoire hein, qui, qui, ont des, qui, qui, ont des, qui ont des outils, qui ont des machines, qui s'engagent corporellement, etc. Et donc, il et, et y avait de ce fait-là une acune une importante dans son, dans son approche. Enfin, moi, moi j'ai été d'autant plus sensible que donc, par rapport à la tradition que j'évoquais tout à l'heure, le, 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 le travail engagé par Grafinkel et et ses, et ses élèves euh, sur le travail scientifique en laboratoire, au, au, mettaient au contraire l'accent sur cette, hein, sur cette composante d'engagement euh, corporel dans la, dans, dans, donc dans la, dans la confection de dispositifs expérimentaux, dans la manipulation d'objets, donc dans dans, 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 et donc dans l'engagement corporel des chercheurs dans, ce, dans la recherche scientifique. Donc, donc là, je, je, je pense que effectivement, ce, ce reproche me paraissait euh, assez, assez justifié, bien que bon, euh, que la tour après effectivement euh, ait, ait pu répondre que non, lui, lui aussi s'était intéressé à ces dimensions-là, hein, même s'il n'avait pas euh, remis en évidence comme euh, il lui été souhaitable. Hein. Après donc, le, donc à la même époque donc, ça c'était l'historien des sciences et, et à la même époque donc 2012-2013 l'anthropologue donc écossais Tim Ingold aussi lui a fait un, lui a adressé un reproche similaire alors là plutôt en évoquant sa, sa pensée de l'écologie. Hein. Oui. Et en gros, en, en disant que il euh, euh, y, 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 y a une grosse lacune dans la, dans la démarche de la tour, euh, donc n'est et, et qui a un impact sur sa manière de concevoir l'écologie, qui, qui est son, son manque d'intérêt pour la pour la matérialité des objets. Hein. Et par matérialité des objets, Tim Ingold euh, mettait l'accent sur le fait que les objets eux-mêmes sont, euh, sont, de hein, sont, sont des sont des lieux de changement, sont des sont sont des lieux de transformation. Hein. Euh, et que donc, effectivement, ça, si, si on veut comprendre les objets, on peut pas, on peut pas euh, se contenter de ce que fait la tour, qui sont deux choses, effectivement, de mettre l'accent sur la capacité des objets de détourner d'autres choses, ou la capacité des objets de faire agir des humains. Ça, c'est aussi hein, oui, oui. Hein, son, son exemple fameux des, des, des gendarmes couchés hein, euh, qui font ralentir. Voilà, hein, qui font ralentir les automobilistes. Hein. Mmh. Euh, donc, ça, c'est un, euh, ça, ça, un premier aspect donc, de l'approche de, de, des objets de la tour. Puis, le deuxième aspect, c'est son insistance sur le fait qu'un objet technique, notamment, euh, ne se maintient en fonctionnement que parce qu'il appartient à, un autre, à tout un réseau qui assure euh, disons de sa survie ou le maintien de son fonctionnement. Hein. Donc, ouais. Effectivement, on peut, on peut prendre des exemples dans la vie quotidienne. Effectivement, si euh, si je peux euh, taper sur le fonctionnement de ma voiture, c'est parce que je, je, il hein, y, y a des garagistes notamment qui oui. euh, qui en font l'entretien et donc qui qui, qui, qui qui participe effectivement au maintien en fonctionnement de ce genre d'objet. Ça, c'est les deux aspects sur lesquels tour va mettre l'accent sur les objets. Éventuellement, je reviendrai tout à l'heure sur la question de la capacité des objets à faire agir les humains.
0: Mais avant, je reviens
1: revenir sur la critique de Tim Ingold, où il dit effectivement... On ne peut pas mmh. se contenter de, 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 de dire cela au sujet des objets, il faut aussi comprendre comment les objets eux-mêmes sont, sont soumis au changement et sont des lieux de changement et de transformation. Mmh. Et donc, et, et Tim Ingold lui dit, à ce moment-là, soutient l'idée que c'est ce non pas vers la science qu'il faut se tourner, mais plutôt vers l'artisanat. La, vers hein. mmh. mmh. Et donc, et, et que du coup, effectivement, on peut quel que soit le, le métier qu'on qu prenne en artisanat, que ce soit celui du forgeron ou de maître verrier, par exemple, hein, on s'aperçoit qu'il y a une cause... En fait, le, le, le travail avec, avec, le, avec, les, avec les matériaux est une sorte de conversation. Moi, je fais ça une conversation de geste. C'est une expression de de mythe où effectivement le, le par exemple le maître verrier va va constamment changer ce qu'il fait en fonction des changements qui se produisent dans le verre qu'il est en train de de façonner hein. et que donc effectivement il y a c'est ça qui fait une sorte de conversation de geste en, 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 entre les deux. Hein et donc, donc Ingol pense que cette, dans, dans les objets tels que les voies à la tour il n'y a pas cette, cette, ce changement, changement constant hum. hein. enfin, qui, qui est surtout visible effectivement dans ce genre de, de travail artisanal hein, du forgeron du, voilà. et alors pour la pensée écologique et donc alors, pour, pour la pensée écologique pensée écologique, euh, mais ça, il faudrait, voilà, ça, c'est à poser une autre question, et, et c'est aussi, un, me semble-t-il, un des arguments de Tinkold, il, y a, il, il faut, euh, pour, pour, développer, pour euh, développer une pensée écologique solide, il faut vraiment avoir une, 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 une véritable pensée du vivant. <rire> mais, mais, je, mais avant peut-être peut d'y venir, je voulais rajouter quelque chose effectivement sur la manière dont dont, les, dont, dont la tour attribue, comme il dit, une, il attribue une puissance d'agir aux objets. Mm -hmm. euh, le terme de puissance d'agir, il va le chercher chez Spinoza. Hein, mm -hmm. Et donc, et, 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 et fait partie notamment de cette puissance d'agir. Une, une capacité de faire, de faire faire des choses, de, de faire faire des choses aux humains. Hein. et Donc là, là je prenais, je, je prenais l'exemple tout à l'heure du, du gendarme couché. Hein. Mais après, euh, du gendarme couché qui fait effectivement euh, ralentir. <rire> mm -hmm. il, il, il y a tout plein d'exemples de, de ce type-là euh, chez la tour Après, il y a, une, euh, il y a aussi... Une, un, alors ça, c'est un, un aspect très, très... Problématique chez la, la tour, c'est effectivement le... parce que du coup, ça pose la, la question de, disons, du, du type d'activité qui est euh, inhérent aux objets eux-mêmes. Hein. Mm -hmm. pour, pour moi, ça c'est effectivement c'est euh, c'est un, un objet d'interrogation qui, 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 auquel il n'est pas facile de répondre. Hein, que, et... et, et et dont le point de départ, pour moi, a été l'accent mis par Georges Herbert Mead sur l'activité la, la, inhérente aux objets. Effectivement, mm -hmm. Mead disait que l'activité la, n'est pas simplement le propre d'un organisme, mais c'est aussi, aussi ce qui se passe dans les objets. Et, bon, et Mead pensait notamment à la capacité de, de, résistance, de résistance des objets. Alors, la, mm -hmm. la, 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 la la, la tour conçoit la, la puissance d'agir des objets, bon, d'une part en termes de détournement, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'exemple du hamac, hein, mmh. qui est capable de détourner les, les, bon, les fibres de laine la produites par un mouton, etc. Mais en même temps, il y a, il y a aussi hein, une, une tendance chez la tour à attribuer une, une, une puissance d'agir à des, à, des, à des êtres, qu'on pourrait dire, pour lesquels ça ne fait pas sens de les attribuer de cette manière. Par exemple, un exemple qui revient souvent chez lui, c'est le, c'est celui du, du, du berger, voilà, qui pour protéger ses brebis du loup, entre autres, donc en enclos ça, voilà, en, en ses pâtures, voilà, et et, et d'autre part, c'est donc c'est adresser des, des patous, donc des chiens patous pour, voilà, pour, et donc euh, euh, et dans le langage de la tour, le, la, la clôture, euh, aussi, aussi bien que les chiens, euh, veille sur le troupeau. Hein? Mmh. Et, donc, et, et que du coup, le, le berger peut déléguer la surveillance de son troupeau indifféremment à la clôture et aux chiens tout. Hein? Mmh. Mais, mais, la, mais la, pour moi, ça me paraît friser hein, le non-sens de cette manière, hein, parce que au, autant on peut attribuer à un chien la capacité de veiller sur d'autres animaux, après tout ça ne pose pas problème de dire ça, autant dire qu'une clôture fil de fer euh, peut, aussi, peut pareillement veiller sur le, sur le troupeau, me mm -hmm. paraît euh, franchir les limites du sens de cette manière euh, oui. et, et, et donc je, je, pour moi le problème chez la tour c'est qu'il y, y a beaucoup de glissades dans ce, dans ce genre-là de cette manière, mm -hmm. hein. C'est-à-dire de, de, franchir, de, de franchir ce que j'appelle les limites du sens. Hein. Les limites invisibles entre le sujet et l'objet. Ah, tout à fait. Donc, effectivement, on ne peut pas attribuer n'importe quelle, quelle capacité à n'importe quel objet. Enfin, et cela de façon. Enfin, je pense qu'effectivement, il, il, il euh, intervient euh, dans, cette, dans cette démarche, sans souci de. de de réduire la différence entre humain et non-humain. Hein, de...
0: oui, oui, mais ce qui est, ce qui est vraiment euh, en ce moment une, euh, une question qui, qui, qui est là euh, avec, faut-il affecter euh, euh, une personnalité quasi-humaine euh, à la mer oui, ça. À, Voilà, tout à tout cette fait. pensée écologique-là, euh, qui est irriguée notamment par la pensée notamment, de, de, de la tour et puis. Euh, oui tout, de, de scolapes, oui, oui,
1: tout à fait. Et des scolaires, par exemple, aussi. Absolument. Alors, au, alors autant, pour moi, on, on, on peut pas… Euh, il faut faire sauter la catégorie de non-humain. C'est une catégorie beaucoup trop, trop générale. Hein, mm. euh, parce que dans le non-humain, il y a, y a une partie qui est du vivant et une partie qui n'est pas du vivant. Oui, mais ben oui. Alors après, s'agissant de la partie qui est, est vivante, effectivement, on, on, peut aller, on peut aller très très loin. Hein. On, on peut aller très très loin et donc, euh, et ça effectivement, la, euh, dans, la, dans ce qu'on appelle la philosophie de vivant, etc., il a, y a, 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 a eu une, une sorte d'attribution assez justifiée, me semble-t-il, d'une sorte de subjectivité à, euh, aux êtres vivants. Hein. Que ce, soit, que, ce, que, que ce soit vraiment un être vivant très, très élémentaire hein, ou, un, ou un être vivant très élaboré comme l'humain. Hein. Et en gros, cette, cette subjectivité euh, consiste, est, est, est essentiellement une capacité de sélectivité, une capacité de sélection de ce qui est, euh, par exemple, agréable, désagréable, utile, nuisible, hein, en fonction disons des, des exigences de maintien en vie de l'être vivant. Hein. Et là, on peut parler effectivement de cette sélectivité peut être considérée comme une forme de, de subjectivité dans la mesure effectivement où, les, où, des, où elle est centrée sur les hein, sur les sur les besoins sur les sur les besoins oui, et sur les tendances de, de l'être vivant voilà. euh, euh, qu'il qu doit qu il, qu il doit honorer pour pour se maintenir en vie mais après ce, ce genre de sélectivité il est difficile de l'étendre au non-vivant, hein enfin, me semble-t-il.
0: C'est vrai que c'est un sujet très ancien en anthropologie, que de s'approcher de l'objet et, et, de, et de voir si c'est un sujet. Enfin, oui. de, le, de toute façon, la définition du sujet et de l'objet en anthropologie est quasiment la question fondamentale. Oui. Euh, et c'est vrai que ces dernières années, ces dernières décades, on a vu l'apparition d'un débat sur euh, l'ontologie, où euh, il est question soit de relativisme, soit de perspectivisme, et donc de savoir où s'arrête euh, la catégorie euh, objet-sujet, ou, oui. objet, et puis euh, est-ce que le subjectivisme radical est possible oui, En fait, c'est un peu ça.
1: Oui, oui. Donc là, après, moi, je, je enfin, je pense qu'il faut. Le, le problème, c'est bon. C'est pour en revenir, par exemple, au, au, au non humain. Donc, entre la différence entre avec la différence entre le vivant et le non vivant, mm -hmm. là aussi. Enfin, je pense qu'il faut être autant pour le vivant. On peut, effectivement, on peut, on peut imaginer une sorte de subjectivité, donc sous la forme de cette capacité de sélection vivant. Autant que pour le, pour le non-vivant, c'est un ce problème, mais en même temps, a, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche. Mais c'est là qu'il faut bien comprendre, je pense, les différences et ne pas tout mélanger. Hein. Et on a vu, Après, par exemple, là, oui, pendant, oui. pendant la crise du Covid,
0: on a vu que le vivant avait une interaction avec quelque chose de non-vivant, comme sûr, le virus. Bien sûr. Le oui, virus, ce n'est pas vivant. Un virus, ce n'est pas vivant. Et non, ce n'est pas un être vivant. Ce n'est oui. pas un être vivant, et pourtant, ça a des interactions. Avec le vivant, et, et, et des stratégies qui peuvent se mettre en place dans l'interaction qu'il a avec les autres vivants. Tout à fait. Tout
1: à fait. Et, et là, je, moi, je, enfin, je, pense, je pense à pensais un exemple comme, mm -hmm. euh, pour, pour, concernant effectivement cette, cette, euh, cette, disons, identification de la subjectivité à la sélectivité. Il y a, il y a quelque chose de même genre chez des... Dans, chez des, dans, des, dans des êtres non vivants, de sa manière. Je pensais par exemple à la, au, au rôle de l'hémoglobine dans la fixation de l'oxygène dans le sang. C'est étonnant parce que, alors là, c'est une forme aussi de sélectivité. En, en, en biologie, en chimie, on va plutôt parler d'affinité. Hein? Mm -hmm. Et qu'effectivement, il le, le, y, y, a, y a une affinité de, de l'oxygène. Euh, voilà, une affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène qui lui permet effectivement de, de fixer de, de fixer l'oxygène dans le sang hein, ou qui lui permet aussi disons de, 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 de au contraire d'extraire le, le gaz carbonique pour le rejeter à l'extérieur donc, mmh. donc effectivement là, cette affinité là n'est pas exactement de même qui, qui existe n'est pas exactement euh, de la même nature que la sélectivité d'un enfin être vivant, hein,
0: mm.
1: me semble-t-il. Et c'est en ça que la
0: pensée écologique de la tour peut être soumise à questionnement et à de, de débat, parce qu'on peut se dire qu'effectivement, euh, et, et c'est un vieux débat, parce qu'en fait, la tour avait déjà dit pour les objets techniques qu'en fait. Euh, il n'y avait pas de différence fondamentale entre euh, une technologie euh, euh, des peuples premiers et puis un ordinateur ou un avion. De oui, oui, fait. Oui, de oui. la même manière, il, il réduisait les distances et, et rendait très proche euh, des, des, des choses de nature éventuellement, euh, traditionnellement différentes comme euh, effectivement des humains et des non-humains. mais ça. Oui, oui. Et, et c'est vrai que dans la pensée écologique, si... L'être humain veut avoir une pensée gestionnaire, une pensée globale, euh, il est obligé de penser à ses relations avec les non-vivants. Tout à fait. Et c'est ça aussi qu'on reproche d'une certaine façon à la tour d'avoir été un peu trop loin dans ça. Dans en cas de voir, voilà, après, dans cette après oui,
1: c'est ça. Donc, moi, je, je trouve qu'il y, y a beaucoup de. C'est très stimulant de dire Nathan. Oui. Mais, mais moi, ce qui me gêne souvent, c'est ce que j'appelle ces glissades sémantiques. Oui. Euh, donc effectivement euh, c'est l'exemple hein, que je donnais tout à l'heure effectivement ouais. du, du patou et de la clôture <rire> comme on notre très vu, les mêmes capacités c'est pas c'est pas possible c'est pas, est pas
0: possible. Alors, il est, il, est, il est même allé jusqu'à reprendre en fait euh, une théorie je crois en disant que la terre était un être vivant
1: alors ça c'est ça c'est effectivement dans sa dans, dans, dans sa dans sa dans sa dans face à Gaïa, c'est un peu là c'est pareil c'est pareil donc effectivement est ce que le, le, lorsqu'il attribue à Gaïa la, la capacité de s'émouvoir. Mmh. Donc, d'éprouver des émotions, d'être sensible, de, je ne sais pas, d'être de, de, en colère, d'avoir peur, etc. Hein, on franchit pour moi les limites du sens. Donc, ce n'est pas le, mmh. la Terre, Gaïa… Enfin, si, Gaïa, est en tant que déesse, oui, <rire> mais, mmh. mais, mais la Terre n'est pas le type d'être susceptible de recevoir ce genre, comme on dit en philosophie, de prédicat. Hein. Mmh. Mmh. Donc, euh, donc des… De, et donc et ça fait partie des, des glissades, de ce que j'appelle des glissades sémantiques dont la tour est assez coutumier. Après, pour oui. revenir sur la question de, 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 de son écologie, me, me semble-t-il, on retrouve là le, son, sa fascination pour les textes hein, et son modèle textuel. C'est-à-dire pour, pour lui, l'écologie, c'est la production, c'est essentiellement la production d'un discours ou d'un raisonnement sur l'habitabilité de la terre mais ça, je, ça ne pose aucun problème de définir ainsi de définir ainsi l'écologie mais on ne euh, mais on ne va pas me semble-t-il bien loin comme cela parce que semble, bien bien d'autres questions doivent être posées lorsque on, on essaie de, de on, on essaie de construire une pensée écologique et donc dont la, la question me semble-t-il effectivement de la d'une conception non réductionniste de ce que c'est qu l'environnement, le, ce notamment. Hein. Mmh. Et ça me semble-t-il, il n'y a pas, je n'ai pas trouvé chez Latour de, de, de véritables de véritable réflexions sur euh, une thématisation de ce que c'est l'environnement. Hein. Mmh. Euh, et, et cela me paraît d'autant plus étonnant que Latour la s'est euh, parfois défini comme un philosophe pragmatiste. Hein, mmh. Donc, euh, s'inspirant notamment de William James, mais aussi de, euh, mais aussi de, de John Dewey, hein. or, me semble-t-il, il y a quand même dans cette tradition une réflexion un peu plus poussée euh, sur, sur ce que c'est l'environnement et sur l'unité. Euh, oui, c'est ça. Le, le
0: rapport à l'environnement. Le le, oui, c'est ça. Et puis le, corporel, corporel. le Oui, ça. Et
1: puis le, le fait que, euh, en fait, il y a ce qu'il faut, ce qu'il y a au départ, c'est une, c'est une, une sorte d'indistinction ou d'unité ou de totalité entre entre le, entre l'organisme et l'environnement. Hein. Et ce, ce n'est que par ce que par la, par l'analyse qu'on en vient à distinguer ces deux choses. Hein. Et que dans, dans les dans les fonctions vitales elles-mêmes, dans l'activité vitale, euh, donc les deux, le, enfin les, les choses de l'organisme, les énergies de l'organisme et celles de l'environnement euh, sont, sont partenaires et, et, co, et coopèrent, c'est-à-dire effectivement coopèrent au sens, souvent j'insiste sur le sens étymologique du terme, c'est-à-dire opèrent ensemble. Hein. Et donc le, le problème, c'est bien de comprendre à ce moment-là comment, comment notamment le euh, les choses de l'environnement sont sont douées, sont capables d'opérations spécifiques. Hein mm -hmm. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas de chez la tour de, de disons, d'élaboration en ce sens. En tout
0: cas, en tout cas, c'est ce que je me dis en t'entendant, c'est qu'on peut éventuellement se dire que, en, en, en ayant cette tradition de déformation des textes et de préservation d'un certain type de message, il y a certaines un certain type de transgression intellectuelle euh, par rapport à une certaine tradition euh, avec des catégories bien, bien, bien identifiées chez, chez La Tour qui le porte en fait à, une, à, à, à questionner euh, euh, le, le rapport sujet-objet d'une nouvelle façon. Ça, ça, ça transgresse les catégories habituelles.
1: Oui, tout à fait. Complètement. Ça, ça, bon, ça c'est... Il enfin, y, y a, disons, cette, cette transgression à, à ses vertus. Hein. Je pense que là, je pense que Latour a dynamité toute une série oui. de, de distinctions classiques de notre manière de penser. Hein. Mm -hmm. Que ce soit sujet, objet, humain, non humain, mm -hmm. euh, culture, mm -hmm. nature. Euh, voilà. euh, bon, mais... Il a fait aussi un peu dans, dans, dans sa... Disons, dans, dans sa critique de la modernité mmh. euh, mais je, bon, je, mais mais pour moi des, voilà c'est pas nouveau de ces manières il hein. y a, y a mmh. enfin, pour moi qui suis familier de la tradition pragmatiste déjà tout ça mmh. les pragmatistes avaient déjà dynamité toutes ces distinctions a précisément oui. hérité de la philosophie moderne que tous les problèmes c'est précisément d'essayer de, de penser mmh. autrement et de voilà mmh. et, et notamment de, 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 de Re -comprendre, de repenser effectivement cette, cette, ce qu'ils appellent les transactions entre, entre l'organisme et l'environnement. Donc, transaction veut dire une action qui est trans, c'est-à-dire distribuée sur l'un et sur l'autre. Hein. De...
0: C'est sans doute là que se situe en fait le, 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 le nœud du problème, plutôt que dans la définition de l'un ou de l'autre. C'est justement, cette transaction, comment s'opère-t-elle Oui, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que c'est dans ce... Cette difficulté à voir euh, ce qu'il y a dans la transaction, qu'il a sans doute euh, une pensée écologique euh, à, à mener. À construire,
1: oui, tout à fait. À construire. Oui, tout à fait. Bon, même, bon, je, moi qui okay, bon, je, je, après je trouve que les, les pragmatistes eux-mêmes hein, ne sont pas allés bien loin et pas allés assez loin dans cette. Hein, dans cette dans cette reconstruction, bon, chez Douy, par exemple, c'est toujours, euh, il fait toujours référence à, en gros aux fonctions aux fonctions vitales de la circulation, de la respiration, etc. Où il dit effectivement, le, euh, on ne peut pas concevoir la respiration euh, autrement qu'en termes de coopération entre effectivement le, ce qu'il y dans ce qu'il y a dans l'organisme et ce qu'il y a dans l'air qu qu'on respire. Donc effectivement. Mm. Tu, euh, et que, et que donc, effectivement, c'est une, une affaire de coordination d'énergie ou de facteurs. Mais donc, mais après, je pense qu'il faut, ça ne suffit pas de dire ce genre de choses, et qu'il faut, qu faut essayer de, et, et donc et la, la difficulté, c'est pour moi, autant, autant du côté de l'organisme, euh, je pense que les, les choses ont été bien clarifié. Bon, je pense que là, là récemment, je, je relisais un beau texte de Canguilhem sur le sur le vivant et son milieu, donc qui fait oui. qui retrace un peu l'histoire de, de cette notion de milieu, hein, euh, donc euh, de milieu des vivants, hein, oui, oui. euh, et donc effectivement qui, qui met qui met, alors, qui, qui qui met l'accent effectivement sur la sur, sur la sur, en gros sur la subjectivité du vivant au, au sens où je l'ai défini tout à l'heure je dit en termes de, de capacité de sélection du nuisible enfin de de, de, de l'utile euh, voilà, et, et de, en, de de différenciation de entre l'utile et, et le nuisible et l'agréable okay. le désagréable etc hein. donc effectivement cette euh, mais, mais en même temps cette euh, euh, cette subjectivation du vivant peut poser problème aussi, hein, parce que du coup, entre autres, on, euh, à ce moment-là, on ne prend pas en considération l'autre l'autre versant qui est qui, qui n'est pas la subjectivité de l'environnement, mais qui est aussi la capacité d'action, la capacité d'opération des des choses de l'environnement. Hein. Et, et là, il me semble que bon, moi je euh, je, je me réfère assez facilement à, ce que, à des choses qu'a pu écrire le, le philosophe français euh, inspiré, me oui. semble-t-il, de la phénoménologie qui était Gilbert Simondon dans son, dans, entre autres dans son livre sur le, le mode d'existence des objets techniques hein, et, et qui avait euh, élaboré en termes de, de fonctionnement et en termes d'opération hein, euh, cette, cette sorte de capacité D'action des objets hein. mmh. son, euh, le, bon, je, je rappelle juste son, son mmh. Un exemple qui est ultra connu Et ultra cité hein, les... mmh. Mmh. Euh, si, si, Simondon Donc cet exemple concerne Le moulage de briques en argile Donc Simondon va diff Distinguer deux types d'opérations il, il y a les opérations préparatoires Disons de l'ouvrier hein, Donc qui va préparer l'argile hein, pour, pour la rendre Qu'elle soit foyable qu qu Et qui va préparer le moule hein, et, et il y a un tout autre Type d'opération Qui est, le, euh, qui est donc La prise de forme De l'argile une fois mise dans le moule hein, et, et donc euh, et, et, et que donc, cette prise de forme, ce n'est pas, pas l'opérateur humain qui l'a fait, hein? et, et, et qu'elle est due à une opération interne au moule et, et à, à l'argile, dit-il. À la connexion des deux, à, il y a, comme dit-il, un centre actif d'opération mm -hmm. qui, 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 qui assure cette prise de forme. Et là, là je, enfin, pour moi, c'est une, une piste possible. Donc elle, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est généralisable, mais effectivement, qui, qui permet de... de identifier en, en quoi il y, y a des centres d'opération dans, dans les objets, dans les choses de l'environnement
0: Quelque chose qui reconnecte un petit peu de, de la vision de la tour avec une vision un peu plus, un peu plus euh, traditionnelle ou empirique des choses tout
1: à fait. Après, il ne s'agit pas de… Donc, il faut, faut, bien, il faut, pas, faut bien comprendre qu'il s'agit, si l'activité liée, elle n'est pas du tout du même ordre que celle qu'il y a dans le vivant ouais. ou qu'il y a chez l'humain. Donc, effectivement, il faut, il, faut mettre, il faut bien saisir sa spécificité. Et après, il faut aussi verser, éviter de reverser dans une forme d'animisme…
0: Ouais, C'est très intéressant, et, et surtout aujourd'hui, alors que euh, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative vient à bousculer euh, nos façons de, de vivre… Il y a vraiment une, euh, c'est vraiment un débat très très actuel. Comment est-ce que euh, nous interagissons avec les choses Comment est-ce que nous pouvons leur prêter euh, une âme ou euh, oui, une bien. vie oui. Et comment est-ce que ces choses euh, ont été pensées par d'autres humains avant nous Comment est-ce que euh, le fétiche continue à fonctionner à travers l'utilisation qu'on en fait euh, plus courante Et puis comment est-ce qu'on peut changer cette utilisation avec euh, avec une vision plus métaphysique ou en tout cas plus
1: en faisant bouger les choses, quoi. Mais c'est ça. Après, effectivement, là, ben là, après, oui, c'est ça. Mais ça, ça, la référence à l'intelligence artificielle euh, euh, indique aussi qu'il faut vraiment multiplier les différenciations, parce que, effectivement, oui, la, 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 la capacité d'agir d'un, pas, d'un robot, d'un ordinateur, je sais pas quoi, mm -hmm. euh, est très, très différente de, de, de celle d'un objet que je rencontre. Euh, euh, je ne sais pas, une pierre par exemple, ce genre de choses. Mmh. C'est-à-dire que, oui, oui,
0: elle a une capacité, enfin, suivant le programme qu'on qu lui a donné, elle a une capacité, puis le, le deep learning, c'est-à-dire qu'elle apprend tout le temps. Absolument, euh, aussi. Elle, oui. a une, elle a une capacité d'évolution et de se prêter à différentes à euh, évolutions à internes, mmh. mais qui reste quand même, euh, malgré tout, programmée au départ. Par, tout
1: à fait, donc c'est des... un... C'est un, 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 un
0: semblant de vivre <rire> de cette manière. Absolument. Et ce, qui, et ce qui rajoute du trouble dans notre rapport à, à cet en fait algorithme ou cette intelligence artificielle. Donc, ces bien. débats sont vraiment très, très actuels, même si, effectivement, il euh, y, 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 y a des débats intellectuels et il y a des débats euh, philosophiques euh, importants derrière. Tout à fait. M Merci à fait. beaucoup, Louis Query, pour ce troisième épisode ensemble. Il a été euh, passionnant et, et rencontre en plus des débats... Euh, sont à la fois très actuelles et très anthropologiques. Merci aussi pour vos questions. <rire> Je t'en prie. Et puis, à très bientôt. Et puis, on se retrouve bientôt pour je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, euh, ton prochain livre euh,
1: sur... Euh, il, il, sort, il, sort le, il sort le 15 mars. Le 15 mars. Il sort le 15 mars, donc ça s'appelle « Il n'y a pas de cerveau des émotions hein. », <rire> qui, okay. qui est un débat sur, le, sur les, les neurosciences des émotions. Donc, ce n'est pas, ouais. pas, pas un livre polémique, hein, c'est plutôt un examen de, de, des limites, des, 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 des oui, de, d'un inventaire de ce que nous apprennent vraiment les neurosciences sur les émotions. Euh, mais en même temps, il y a quand même une partie critique parce qu'il y a beaucoup de, me semble-t-il, pas mal de confusion dans la manière dont ces neurosciences étudient actuellement les émotions.
0: Merci beaucoup. J'attends avec impatience de, de, de pouvoir l'acheter.
1: Ouais. Merci beaucoup, louis
0: Kéré, pour euh, ces, ces trois moments ensemble qui étaient vraiment très riches. Merci beaucoup. Merci à tous.
1: Au revoir, François. Au revoir.